0: 欢迎收听李莎留下来，水平女子聊开来。在开始之前，请在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Sound On 等各大收听平台按下追踪。按下追踪了吗？也不要忘了，我们节目在每隔周五的十七点更新。那就开始今天的主题咯。好，我们节目终于来到八月了。八月对我来说有两个意义，第一个就是我们节目终于突破了，人家说一个 podcast 平均只能做三点多个月就会放弃的门槛啦。八月底时候就正式突破四个月咯。那第二个意义就是，身为水瓶座的我满三十岁半年啦。所以，我们今天聊什么呢？我们今天聊当我是被吓大的啊，三十岁最常被唬的那些事。身为一个三十岁的人呢、啊？虽然水瓶座是蛮活在自己世界的啦，但说完全不在意这个社会的框架，倒也是不太可能。多少还是有些社会上的精神束缚。网络上不是常常有一些“三十岁前不做会后悔的事，三十岁你该知道的事”等等等这类的文章吗？我觉得这些文章真的是诶，徒增社会压力耶。我今天呢、啊，就特别在网络上找了一篇这样的文章来跟大家分享我对每一点的看法。这一集有可能会分成上下集哦，看起来篇幅有一点点长，我就先跟大家预告一下喽。来，以下来自金周刊网站整理的：现在不做就没机会弥补了，三十岁之前最后悔的十件事。第一点，在一个行业做八年，没有尝试过其他工作，嗯，我是觉得这是有一点可惜啦。不过，如果短期内一直跳来跳去、跳来跳去，其实有时候经验很难内化。当你正要内化的时候，又换了工作了，每个工作啊就变成沾一下酱油而已。所以，我认为啊，与其说是经常去尝试不同的产业或是职务，不如说，可以更尽早的规划自己的职涯，有一套自己职涯的 roadmap， 知道自己短期啊、中期啊、长期啊的目标，再来去应用每个阶段应该执行的方案，再去定夺什么时候该做怎么样的工作。当然呢、啊，伯乐跟贵人还是很重要的。好的伯乐带你上天堂啊！第二点，没有早点生孩子，呃，这个哈，这真的很见仁见智。尤其现在生活压力这么大，你想生孩子，但孩子不见得想被你生出来嘞。<笑>我之前就曾在低卡上课，过一些人抱怨自己家里很穷啊，觉得爸妈不应该生他下来的，看了都觉得有点小难过呢。当然，有一派说法是早一点生，体力比较好，方便带孩子啦。总之啊，如果经济能力没有什么大问题的话。伴侣也很早的话，是可以早点生孩子啦。但如果没有的话，个人觉得还是先把自己过好吧。波兰小孩生出来也是跟着过苦日子啊，所以前提应该是经济耶。但还有一派的人是说小朋友会带财啦。如果你真的被老天眷顾的话，可以实验看看哦，看生出孩子后到底有没有财务比较顺。再欢迎有小孩的听众分享一下咯。第三点，没有太多时间去交友。我刚好相反呢，我二十五岁以前啊，因为我很需要新鲜感的关系，就是水瓶座很喜欢新东西，所以我会每隔半年到一年就会觉得啊，怎么老是跟这一群朋友一起出去玩，有点腻。<笑>然后我就用各种管道去交新的朋友，像是我曾经在网络上参加那种地缘性的赖群组，里面的网友们啊，大家会约出去玩，久而久之就会变成现实中的朋友，而且里面的人来来去去的，就可以认识蛮多不同的人。我还有参加过福星会的活动，当作他们的来宾，中立的、台北的我都有参加过。当然说不同团他们出来的调性。都会不同，然后有时候你会觉得，哎，怎么跟这团有点不合？但也不要紧，就去多参加不同的试试看嘛。总是可能会遇到合适的朋友们呢、啊。还有我参加过一些活动，都有认识新的朋友，那都有一直持续在联络。但是啊，我反而越靠近三十岁的时候，越觉得朋友不用太多、欸，哎，几个要好的就好了。我这两三年反而没有那种觉得哦好腻哦的感觉了。我反而会觉得，哦，认识新的人要花好多社交能量，蛮累的。<笑>就是我能量没有以前多了啦，而且分享一句话给大家，这句话是说，人缘跟人脉是不一样的，很值得深思哦。大家可以再想一想这句话。第四点，想太多总是亲力亲为。责任心过重，不洒脱。嗯，我就是这样的人呢。哎<笑>，我真的是我的人生课题耶。你们有没有跟我一样，就是很多事情都想要做到很好，非常好，没有办法放过自己有一些些的疏漏，或是明明知道不用凡事都做到100分，比如有些事情啊做到90分就已经很棒了。可是，当我眼睁睁看着剩下没有达成的十分时，心里就会很矮哦啊。通常啊，别人对我们这种人的评价就是啊，行动派啊，闲不下来啊，责任心很重啊。我以前都觉得这些是蛮正面的评价，但是当我越来越能量耗尽的时候，开始就会反思：哎，我好像不太懂得休息，哎，我没有办法好好的放松，所以这点。我反而是蛮认同的哦，就是要试着活在当下吧，不要烦恼或是焦虑太多未来的事情，或是如果身边有人影响让你对未来感到超级焦虑的，那就应该跟这种人断舍离，然后试着让自己可以平静下来，或是有时候啊，因为我们身为这种。反而会带给身边的人焦虑，人家可能会想跟你断舍离哦，所以这真的是需要慢慢去调整一下自己的一些节奏，跟呃，不要让自己那么的焦虑。讲这各方面，不论在人员啊，或者是对自己内心，都是一个好的事情。嗯、第五点，生活的一直很循规道矩，很正经。这点我抱持中立也。循规蹈矩这个词有点抽象啊。首先，我们就要先定义循规蹈矩是什么啊？我是觉得我蛮循规蹈矩的，可是那些真的很乖巧的人，看我应该也是觉得我不怎么循规蹈矩吧。而且我是水瓶座，在有些人眼中就是奇奇怪怪的。好啦，这个我不知道我啦，我我自己不觉得我奇怪。但有些时候啊，下午就常常已读不回啊，不读不回啊。这在某些人的社会框架中，就觉得这不是很有礼貌的行为，很不循规蹈矩啊。但我自己会觉得，我现在就没有想回啊，跟规矩没有关系。或是像我不太会有夜生活，那我常常就会觉得，常常喝酒在酒吧流连忘返的人，不是很循规蹈矩啊。可是他们真的是这样吗？很难讲啊。搞不好他们觉得自己家里没有温暖啊，或者他一个人回到家很空虚啊，所以才常常待在那种娱乐场所。跟他们正不正经没有半毛钱的关系。他们在职场上也很正经啊，所以规矩是什么？正经又是什么？没有得定义啊。每个人心中的那把尺本来就不一样。我觉得这点会不会更想表达是一成不变啊？如果是说生活的一直很一成不变，好了。那就拿刚刚夜生活当做例子来说，夜夜笙歌其实也算是一种一成不变呢、啊。嗯，如果是说一成不变的话，我倒觉得是有点可惜。真的要去多多探索，不管是兴趣啊、学习啊等等各方面，多多探索，才能真的找到心之所向。你爱的人事物，会让你自在的人事物都有机会在探索的时候一一出现哦。好，今天就讲前五点当做上集，你们听完这五点有什么感觉呢？觉得跟三十岁这个门槛有任何关联吗？都欢迎在各大平台留言版或是 IG 告诉我哦。下一集我们来讨论剩下的六到十点，再记得准时回来收听耶。那我们就开始闲聊喽。每次进到闲聊时间，我都还是要想一下要聊什么哎、欸，因为两周的时间其实会发生非常非常多的事情，我到底要分享的是哪件事啊？不然我们就来聊聊我最近买新车的事情好。我本来是开了一台二十年的 t o t a l Corona， 是我爸退换给我的那台车，在去年跟前年八九月的时候，都在我上高速公路或是平面道路的时候抛锚了一次。当然该修的都已经修了啦，可是我就是会怕它又抛锚嘛，而且在高速公路抛锚其实很可怕哎。如果你们有经验的话，就会懂我的感觉，蛮危险的啦。所以在去年九月的时候，我就不再开它上国道了。你们能想象那种感觉吗？明明有一台车，却不能上国道。虽然说我出门要去出远门时，我还是可以跟我爸。借他的 raffle 来开，但是要跟爸爸错开时间。老实讲，还是蛮不方便的。我本来是想说，那就等它坏掉，我就暂时不打算买新车了。结果很刚好哦，他在今年七月的时候，哇，冷气坏掉了，整个变成烤箱哎、欸，一用是烤箱。这三年都在七到九月的时候出毛病，怎么这么刚好啊？就是一年一次。结果这次冷气坏掉一股价，一估价修冷气要花七八千块。可是因为我刚好八月换了个工作，可以运用的资源跟一些考量的因素，和当初我决定不要再买车的时候有点不一样了。所以啊，我就不打算修了。然后我就决定 ，OK， 我要买新车。这次我是买三菱的。那至于为什么买三菱的原因，实在是有点长，有机会的话再讲。那跟我之前开 Toyota 的油门跟刹车感觉很不同，它整个动力系统 f u e l 踩起来的 f u e l 真的是完全不一样哎！我已经开了快一个月了，还在适应中。大家有没有切换不同品牌车感觉差异很大的经验呢？要怎么迅速的上手啊？有机会的话再分享给我一下哦。那今天就到这喽，拜啦！